1: da Portuguesa tem vindo a crescer em vendas, a criar espaço face à concorrência e a espelhar o setor. A seguir à Eslovénia, no final do ano, Portugal foi o país que mais cresceu no retalho. Registou a segunda subida mensal da zona euro. Só a indústria do calçado exportou mais de 95% para mais de 152 países. Mas qual o raio-x que se pode fazer a todo o setor da moda portuguesa e que agenda de eventos está definida para 2019? Para responder a estas e outras perguntas está connosco Manuel Serrão, administrador executivo da Associação Seletiva Moda, constituída pela Associação Têxtil de Vestuário de Portugal e pela Associação Nacional da Indústria de Lanifícios.
0: Eu eh, devo dizer que, quando falo da moda portuguesa, também estou a tentar englobar eh, toda a indústria de têxtil e vestuário eh, e até também dos estejais lá, porque nós trabalhamos com todos estes subsetores da fileira. Têxtil e da fileira moda. E, em relação a 2018, as notícias que ficam, que acabam agora, são ainda de um crescimento pelo décimo ano consecutivo das exportações, que é, digamos, o barómetro mais importante para esta indústria, que exporta a esmagadora maioria da sua produção. E, portanto, embora agora para 2019 existam algumas cautelas, alguns receios, algumas apreensões, por, enfim, tendo em conta, sobretudo, alguns aspectos novos da conjuntura internacional, mas, eu que sou um por natureza, diria que mesmo que ao fim de digamos, depois de 10 anos consecutivos a crescer, se houver alguma estagnação acho que não deixa de ser uma boa notícia.
1: Como administrador executivo da Seletiva Moda que planos é que definiram para este ano de 2019 a nível não só de ações internacionais que já percebi que tem um leque alargado de ações em agenda como de outros planos de outros projetos como uma plataforma penso.
0: É... Na seletiva moda, a nossa missão é ajudar a promover todo o setor eh, em Portugal, mas sobretudo no, no estrangeiro. E por isso temos este plano, de, digamos, de apoiado, eh, gerimos este projeto apoiado pelo Competo 2020 e pelo Portugal 2020, eh, que nos levará, eh, juntamente com mais 400 empresas, a mais de mil participações em 85 feiras de 35 países. Isto é o nosso, digamos, livro, de, 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 o nosso roadbook. Mas também... Organizamos eh, duas edições da que é Tíssimo, que é a única feira da, da fileira moda que se faz em Portugal, mas que tem vindo a internacionalizar-se também de uma forma gradual, com a presença cada vez maior de compradores estrangeiros e de jornalistas estrangeiros. E, portanto, posso dizer também que para a próxima edição de fevereiro temos já confirmadas a vinda de mais de 150 compradores estrangeiros e 10 jornalistas. Isso para nós é muito importante porque também é uma forma de Internacionais da Economia, a partir de Portugal, neste caso do Porto, e até neste caso específico do aeroporto de Francisco Sá Carneiro.
1: E, e também, à boleia desse evento, há uh, vários eventos na Europa, nomeadamente agora esta Feira em Berlim, onde se estão a destacar, digamos, cerca de duas dezenas de produtos um, numa área muito específica e que uh, revela algum interesse, digamos, a futuro, que é a, a moda sustentável.
0: Exatamente. Essa tendência da moda sustentável já se vinha a afirmar há alguns anos, mas eh, foi no ano passado e... Em grande, com grande força agora em 2019, que se tornou talvez a tendência mais importante do setor. A sustentabilidade da moda, a reciclagem de produtos, a economia circular, estão neste momento a fazer furor por essa Europa toda. Devo dizer que, sobretudo no Norte da Europa, os compradores, quase já não há comprador nenhum, como dizem os meus expositores, que quando chegam me perguntam o que é que as empresas têm sustentável, da moda sustentável. E por isso mesmo, até porque a organização alemã, que é um dos países mais fortes neste campo, viu, no último altíssimo, o que fizemos com o Green Circle, em parceria com o Citev, e convidou-nos a estar presente agora na Neonit, Neo onde estamos ainda neste momento, esta semana estivemos, três dias, na, na Neonit em Berlim, onde, pelo que me dizem, eu por acaso não tive hipótese de lá ir, mas estivemos lá representantes, esteve lá o Gebras Costa do Citev também, o feedback que tenho é que o pavilhão português, com as empresas, com produtos nesta área e com a apresentação de coordenados feitos por estilistas consagrados com produtos dessas empresas, foi a principal atração da Neonito, que acho que em termos de Portugal só pode ser considerado um orgulho.
1: Portanto, já somos uma referência nesta área, uma vez que temos desde sapatos feitos em escamas de peixe até poliésteres vindos de... de plásticos recolhidos no Mediterrâneo, já somos de facto um país de referência no setor da moda neste segmento de mercado ou ainda temos um longo caminho a percorrer?
0: Bem, um longo caminho a percorrer, até porque esta tendência é relativamente nova, temos nós, como tem o mundo inteiro. Mas, enfim, sem querer ser juiz em causa própria, até pelo que aconteceu agora na Neonite e pelo que nos dizem os nossos parceiros alemães que estão, digamos, na liderança disto, eu acho que Portugal está imediatamente a seguir aos alemães neste momento em termos de produção deste tipo de moda sustentável. Portanto, eu julgo que é um caminho que os nossos industriais e as nossas marcas perceberam que era preciso trilhar com alguma velocidade e que acho que é isso que estão a fazer. Então estão a cavalgar esta onda e, tanto depois, digamos, de, de sermos famosos pelas ondas da Nazaré, acho que também agora estamos a começar a ser uma a no o mundo eh, nesta onda da moda sustentável.
1: Falou de Berlim, é apenas uma das grandes capitais europeias que continuam eh, na rota das vossas ações. Este ano, 2019, quais são os principais eventos previstos para este primeiro semestre, além eh, da motíssima agora em fevereiro em Portugal?
0: Eh, eu diria que no, no campo da... No campo da, das matérias-primas, temos sempre as referências incontornáveis da Primeira Visão em Paris, da Munich Fabric Start em Munique e da Milano Única em Milão. Uh no campo da moda confeccionada o uh, Usnext que é já agora na próxima semana a uh, Momad em Madrid também e a Magic em Las Vegas uh, nos textos técnicos para além da ISPO que é grande referência também em Munique no início de fevereiro, temos depois em maio a Tec que é uma feira que só se faz de dois em dois anos e onde também se juntam os fabricantes, da, da, digamos dos textos incorporados com as tecnologias mais avançadas e onde Portugal também a seguir à Alemanha tem vindo a dar cartas um pouco por todo o mundo, que é uma feira de interesse mundial e que só se faz duas vezes por ano. Um, nos textos em para além da Maison e Objet, da IMT, onde já estivemos, são feiras de referência, vamos neste nos na OMI Milano, ainda no fim deste mês, a Itália, um, onde também iremos estar pela primeira vez, mas também temos a certeza que é uma feira onde Portugal vai deixar cartel.
1: Porquê incluí-la neste calendário de 2019?
0: A Homem Milano era uma feira muito virada para a hotelaria e onde até Portugal já tinha estado representado sem ser com uma ação organizada só na fila de têxtil. A partir do momento em que percebemos a importância do mercado italiano, que, aliás, por curiosidade, é o mercado para onde as nossas exportações em 2018 cresceram, 2018, que subiram com mais força e Quanto? talvez também isso ajude a compreender. Na verdade, sentimos por parte dos expositores um interesse muito grande, escritores da área dos textos da área de lei de decoração, no mercado italiano e esta feira Homem Milano está referenciada para aquele mercado como uma das mais relevantes e por isso não quisemos deixar de nos estrearmos já este ano.
1: Para além da Europa, quais são os mercados internacionais que vão estar em foco ou novas apostas que estejam em perspectivas até final de, de, do ano?
0: Olha, desde logo e mantendo ainda nesta área do Seja de Coração, o Japão com o Interior Lifestyle Tóquio onde temos vindo a marcar uma presença crescente e, com, e temos muitas empresas que estão lá já com, digamos, com a clientela solidificada e consistente. E, também não nos esquecemos da, dos Estados Unidos, onde temos estado com alguma frequência, mas a outra novidade seria a aposta crescente na América Latina, onde a partir da Colômbia, que foi onde tudo começou há seis anos, estamos agora a olhar para países como o Peru, o Chile e até a Argentina, se a situação económica do país voltar a
1: melhorar. As previsões apontam para que a China possa ser o mercado de crescimento mais rápido no mundo da moda, ultrapassando os Estados Unidos, de acordo com o último relatório do The State Fashion, publicado pela McKinsey Company. A previsão para este ano indica que a nível global a indústria da moda vai desacelerar entre 3,5% e 4,5%. Mesmo assim, a Ex-Europa Ásia-Pacífico pode liderar o rumo do setor, pelo aparecimento dos chamados países emergentes. E no seguimento daquilo que me está a dizer, significa que concorda com esta leitura?
0: Concordo com esta leitura. Não, tô, não sou um especialista uh, desses números, como deve imaginar. Sou mais um homem do terreno. Mas, uh, enfim, sei ouvir o que as pessoas dizem, sei sentir o que as empresas nos transmitem e, portanto tenho tendência a concordar com o que disse.
1: Mas o fenómeno, ou por outra, o, o setor da moda, uh, em termos de gigante asiático, está muito focado pelaquilo que disse no Japão, não tanto noutros mercados. Uh,
0: nós, uh, é preciso não esquecer uma coisa, que é, o que tem acontecido até agora, é que é nas grandes feiras de plataforma mundial, como a IMT, a Teleportes como a Premier Vision para os Tecidos, como a TechT, é a Técnicos, uh, os nossos expositores que lá estão recebem clientes de todo o mundo e também muitos dessa área. Portanto, para vender para a China, aliás, também gostava de dizer que foi outro dos países, apesar da base inicial ser pequena, mas foi outro dos países para onde houve um grande crescimento das exportações em 2018, exportações têxteis, e para vender para a China não é necessariamente nem obrigatório estar em feiras na própria China, onde, aliás, já tivemos no passado, mas, ultimamente, não tem sido essa a forma de abordagem mais requisitada pelos nossos industriais. Têm tido outras formas, mas também sei, porque também os vejo, que eh, há negócios e contactos com clientes dessa área, que são feitos em feiras, uh, de, de aquelas feiras que referir, da Alemanha, de França, feiras de plataforma mundial. Portanto, eu concordo com isso, embora isso não implique necessariamente, e não temos isso previsto para 2019, devo dizer, que voltar a participar em feiras na China. Não quer dizer que, mudando, o, mudando os ventos e, e existindo novas oportunidades, não possamos lá voltar, uh, enfim, no ano seguinte.
1: E mudaram a passarela, por exemplo, em relação ao mercado do Reino Unido. Estou a falar do fenómeno do Brexit ou não Brexit, não é? Estamos uhum. em plena discussão. Como é que estão a encarar este fenómeno para o setor? Isto, de alguma forma, pode afetar a confiança de, dos investidores? Que leitura faz?
0: Olha, a questão do Brexit, se é complicada para eles, pelo que temos visto, para quem a vê ou a tem visto como eu, ainda é mais complicada, porque os sinais que eu tenho são altamente contraditórios. Eu posso dizer o seguinte, nós neste momento temos no nosso projeto por exclusiva vontade dos expositores interessados, oito feiras no Reino Unido. Há cinco anos não tínhamos nenhuma, por um lado. Por outro lado, o número de expositores já inscritos este ano para essas oito feiras suplanta, neste primeiro semestre, suplanta o número de expositores que tivemos eh, eh, em feiras do Reino Unido no semestre exatamente igual, primeiro semestre de 2018. Portanto, Agora, eu não sei como é que é de ler isto. Eu posso ler isto como, dizendo não há medo, as pessoas têm confiança que tudo vai ficar mais ou menos a mesma, que não vai haver alterações que nos prejudiquem e, portanto, vamos a isso, vamos a eles. Mas também posso entender isto como um setor maduro que sabe que tem lá clientes importantes e que face a este, a este perigo, a esta ameaça, tem que reforçar a sua presença no mercado para não os perder ou para lhes dizer que continuamos interessados neles. Uh, há, são duas formas de abordar o, o digamos, o, o o Brexit, mas, quer dizer, qualquer uma delas, a mim o que me diz é que não há intenção da indústria desde portuguesa de abandonar este mercado.
1: A Bota portuguesa tem sido referência também na alguns destinos de expressão portuguesa, nomeadamente Angola. Há alguma aposta da vossa parte em países da Cplp, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa?
0: Devo dizer-lhe que já existiu no passado, mas atualmente não existe. Nós não temos nenhuma ação prevista para 2019 para nenhum país de espalope. E isso não é por nenhuma orientação política ou associativa, é apenas e só porque não, na, 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 na recolha que fazemos sempre das intenções do setor, não vimos nenhuma intenção especial de participar em certames em Angola. Mas também devo dizer que as exportações têm, que têm sido feitas para Angola neste setor têm muito pouco a ver com participações em feiras e com marcas, têm mais a ver com, com, digamos, com parcerias que são feitas entre empresas portuguesas e angolanas e isso realmente é uma coisa que já nos passa ao lado. E o Brasil? O Brasil... Uh, temos mantido uma presença singular no campo dos texas técnicos, um ano na Febratex, um ano na Tecnotêxtil, em São Paulo e em Blumenau, uh, essa experiência tem corrido bem, mas não nos temos querido alargar para outros campos, não por não existir vontade, mas porque achamos, nós e os expositores, que as barreiras alfandegárias que ainda existem uh, são, uh, digamos frustram qualquer hipótese de bons negócios.
1: Tem alguma expectativa que essa situação se altere agora com uh, as novas diretrizes da Era Bolsonaro?
0: Eu não sei se o Sr. Bolsonaro terá influência sobre isso, mas o que sabemos é que é existe, um de acordo, políticas... existe um acordo em curso, uh, em curso, um acordo, a preparação de um acordo em curso entre a União Europeia e o Brasil há vários anos, e nós há vários anos. Esperamos que esse acordo tenha um fim e um desfecho que nos permita, de facto, avançar para o Brasil como avançamos para outros lados. E, portanto, a esperança que existe, acho que não depende tanto do Sr. Bolsonaro, depende mais da conclusão desse acordo que tarde mas em Mas acredita que, que
1: existe a abertura para concluir esse acordo até final de 2019? E, eu isso não sei
0: dizer, eu espero que exista, mas que já o ano passado também esperava e em 2017 também esperava, portanto, estou a esperar sentado.
1: Há pouco falou de uma nova aposta né, em países da América Latina, um, para além da Colômbia, onde diz que tudo partiu. Um, que destinos novos é que poderia a moda portuguesa conquistar um, em todo o continente, vá lá, sul-americano, à exceção do Brasil, uma vez que é de expressão portuguesa?
0: Nós estamos a olhar, sobretudo, para o Peru, onde já estivemos com o Testes lá na Expo Têxtil, para o Chile, onde já fizemos uma missão ainda este ano, em 2018, e estamos a ver se vamos fazer outro tipo de ação ainda em 2019, e estamos também, com a ajuda do ICEP e do embaixador na Colômbia, que é responsável do isso, a olhar para o Panamá, onde tenho tido informações de que existem algumas oportunidades que se calhar estão a ser negligenciadas.
1: O Panamá, uma boa abertura para entrar nos Estados Unidos, falou de uma presença em Las Vegas, mas não há uma ambição maior para conquistar outros mercados dentro do território norte-americano?
0: Nós também começamos o ano passado a abordar o mercado do Canadá. Também, sobretudo, contexto aislar. E temos previsto para este ano até um alargamento dessa presença. Em relação aos Estados Unidos, temos feito a Magic Las Vegas em, em fevereiro e em agosto. Devo dizer que este ano vamos ter uma presença muito grande na Magic Sourcing, pela primeira vez. São 12 empresas que estarão presentes numa parceria com a, até com outra associação, digamos, no regime de private label. Uh, e temos estado em Nova Iorque com textos lá na New York Now e com matérias-primas na PV Nova Iorque um... Mas, mais uma vez, eu gostava de dizer que, tal como em relação ao Oriente, como há um bocado referiu, também os Estados Unidos, já sem medo de viajarem, fazem muitas das suas compras nas grandes feiras do setor na Europa. na Europa. E, portanto, também há muitos clientes portugueses que vendem e negociam com clientes americanos a partir de feiras na Europa.
1: As grandes marcas mundiais, mais do que duplicaram os seus lucros ao longo dos últimos 10 anos, Cada vez a concorrência é maior. Estar no pelotão da frente, nesta altura, no setor da moda, significará, digamos, uma aposta maior em causas sociais, ou maior transparência, ou, ou mesmo a sustentabilidade que há pouco falávamos?
0: Eu acho que isso é uma preocupação que, está, que é transversal a todo o setor e, nomeadamente, no campo da sustentabilidade, dessa ideia da moda sustentável, dos textos sustentáveis, porque não é só a moda, eh, digamos, a sustentabilidade está na moda, mas nem toda a sustentabilidade é moda, também temos sustentabilidade nos textos técnicos, nos textos lar, etc. Eh, a verdade é que é uma preocupação que a nossa indústria, os nossos industriais os as empresas têm sentido, mas também porque são induzidos a isso pelo mercado, porque hoje em dia, eh, se for a uma feira e, e, e perceber, e enfim, pudesse ser mosca e ouvisse qual é a primeira a primeira coisa que os compradores dizem quando andam no stand, é, no, na, na maioria dos casos, é sempre a primeira pergunta, é o que é que têm aqui que é sustentável. Portanto, há de facto uma, esta tendência da sustentabilidade, está-se a afirmar de uma forma brutal, que eu acho que para Portugal é bom, porque, exatamente, ainda alguns concorrentes que temos no mundo, eh, se... Ou, ou se esta sustentabilidade tiver uma afirmação, como eu julgo que vai ter, o nosso papel em termos de competitivos vai ser muito mais facilitado porque nós estamos em condições de produzir uma moda nesta área que outros não terão.
1: Como é que é uh, o apoio, digamos, da seletiva moda, por exemplo, também à indústria do calçado, que uh, está, uh, de facto, ligada uh, ao mundo da moda? É um, é um setor que exporta mais de 95% para 152 países, nos últimos oito anos vendas uh, subiram 60%, criou mais de 10 mil postos de trabalho. Uh, como é que... Uh... Esta parte, esta parte do setor uh, é trabalhada convosco? O, o,
0: o setor do calçado, como eu imaginava, tem uma associação própria e única, que é a Apicaps, e que desenvolve um projeto de participação e de apoio à participação das empresas em feiras, muito semelhante ao nosso da Seletiva Moda e da ATP. Uh, e Mas portanto... não
1: há um trabalho
0: conjunto? Existe, existe coordenação, como tem que existir, em feiras onde estamos uh, com presença simultânea e também, como é evidente, há algumas feiras uh, chamadas hoje de Total Look, que não são especializadas em sapatos, mas onde os sapatos têm cabimento e, portanto, temos algumas feiras, não só de criança, mas sobretudo em adulto de Total Look, como foi o caso agora, por exemplo, da Pitiwomo, onde há um ou outro fabricante de sapato que adera às nossas, miss... às nossas presenças e nós recebemos com todo gosto. Mas, de facto, nós não estamos vocacionados para as feiras especializadas nessa área, até porque existe uma associação que, com toda a competência e com todo o direito, que é a Apicapes, faz já essas feiras e muito bem.
1: Com toda esta leitura e com todas estas opiniões, como é que encara, então, este ano 2019, só para terminarmos, à margem para a moda portuguesa crescer... Onde e como?
0: Eu acho que para crescer em qualidade, para crescer em maior adaptação às tendências do mercado, e já falámos disso hoje bastante, para crescer em diversificação de mercados e eh, em diferentes abordagens, nomeadamente não falámos hoje da parte digital, do mercado digital, eu acho que existe ainda muito espaço para crescer, ou seja, para qualificar a nossa produção e para qualificar a nossa internacionalização. Para crescer em volume, como lhe disse, acho que existe alguma apreensão em relação à conjuntura internacional. Eu sou otimista, acho que mesmo assim, nem que seja por umas décimas, vai voltar a haver um crescimento, mas também, se houver a tal estagnação de que alguns falam, depois de 10 anos de crescimento consecutivo, não acho que seja nenhum mal que venha ao mundo.
1: E a nível de formação de novos estilistas, novos designers, hum, há apoio da vossa parte a, todas, a todos esses estudantes que, que, que enveredam por este caminho? Uh,
0: na, na seletiva moda, uh, digamos, a área que nós temos reservado para esse campo é sobretudo no Motíssimo, não é? Portanto, na organização da feira que existe a Plataforma Nacional, digamos assim, como nós lhe chamamos, temos organizado sempre concursos de jovens designers, apoiamos a sua integração no mercado, nomeadamente apresentando-os aos potenciais clientes e potenciais empregadores desses criativos e desses designers e damos visibilidade tanto quanto podemos. Na parte. De imagem e de ajuda na internacionalização, isso já é um assunto, tem sido tratado mais com a ANG e com a ATP no âmbito do Portugal Fashion, e nós na seletiva moda aí já estamos a jogar no campeonato.
1: E em termos de revolução 4.0 na moda, falou há pouco do digital, está prevista uma plataforma nova, é isso, ou já existe?
0: Ela já começa a existir, nomeadamente na comunicação, mas a ATP tem um projeto chamado exatamente Fashion Framework com 4.0, que vai ser praticamente todo orientado, agora durante 2019 e 2020, para um aumento da digitalização da, da, da indústria e da, e da comercialização e da internacionalização do setor. Sobre isso embora não esteja dentro de algumas das, das iniciativas previstas e eu gostaria que fosse depois a ATP a apresentar e a comunicar porque é um projeto que a ATP vai desenvolver isoladamente.
1: Mas será lançado em breve?
0: Sim, ele já foi apresentado numa cerimónia no fim do ano passado na Covilhã, na Universidade da Beira Interior, mas vai ter agora as primeiras ações no início de 2019, penso que a primeira ação até será durante a Maumade, mas isso, enfim, o Dr. Paulo Melo, o Dr. Paulo Vaz, falarão melhor sobre isso.
1: Para a semana, volta à mira dos empresários portugueses, missões aos Emirados Árabes e à Itália.